0: do dalšího pokračování Atletic Longivity. Podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přímo věk a životní překážky jako faktory určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak. Využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici. Ať je ta pomysl na špice jakákoliv si určujeme každý sám. Partnerem Atletic Longevity je Komra. Osobní rehabilitační technologie, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a přirozené funkce organismu, a pomáhá tak překonávat zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Díky Komra se jednoduše udržíte déle ve hře. Více se o Komra dozvíte na mém webu www.athleticlongivity.live, kde najdete i slevový kupon na nákup přístroje Komra Palm. Jako malý kluk jsem měl sen, že se jednou vydám do Japonska a najdu si tam velmistra kungfu, který ze mě udělal velkého ninja bojovníka. Samozřejmě ty z vás, kteří v tom mají jasno ví, že kungfu do Japonska nepatří. No a ze mě se žádný ninja nestal. Já jsem si ale dnes do studia pozval hosta, odborníka, který mi prozradí, jak je to tedy doopravdy z kungfu a kam jsem měl jako malý kluk jet, abych se ho naučil. Vítám si sifu bojové umění Wing Chun, Dalibora Kubenu. Ahoj Dalibore, vítám tě do Atlety Longivity. Jo, zdravím Michaele. Dalibore, kam jsem se teda měl vypravit, abych se naučil kung fu jako malý kluk, respektive Wing Chun? Jo, tak já to budu muset tady teď uh,
1: uvíst pravou míru trošičku. Kung fu není bojové umění, kung fu je uh, nějaká jakákoliv činnost, kterou děláte dlouho a jste vlastně odborníkem nebo mistrem, Kung-fu může mít kuchař, kungfu může mít popelář, kungfu fu může mít řezbář, kungfu může mít malíř. Prostě někdo, kdo, komu dáte, otevřete svoji spížírnu a on vám uvaří z čehokoliv, co tam máte, prostě něco dobrýho, tak ten má dobrý kung-fu. A v Číně, kde o čem asi budeme mluvit, se tomu říká wushu. Mm-hmm. A aby se naučil čínská bojový umění, tak by se musel jít do Číny. v Japonsku mají svoje bojové umění, jako třeba karate. Takže takže pokud bys chtěl být mistrem wushu nebo čínských bojových umění, tak bys musel vyrazit do Čín.
0: No, tak tím pádem táta kung fu pandy, takový ten čáp, který dělal ty polívky, tak je kung fu mistr v polívkách.
1: Jo, jo, přesně tak. Já myslím, že v tom filmu taky budou nějaké odkazy nebo podprahové informace, který vlastně z té čínské kultury my ani nechápeme, jako protože žijeme trošku jinak nastavení. Takže jo, určitě to tam taky najdeš.
0: Teď to trošku rozbil dětský sen a představu o tom, co je kung fu, protože samozřejmě jsem si představoval celý život, že bych mohl být kung fu mistrem, teda jako dítě, řeknu asi už ne. A teď se dozvídám, že kung fu vůbec hra není to, co jsem si myslel.
1: No, jasně, ale můžeš být pořád mistrem kungfu, jako nebo máš
0: svoje kung fu. Jako, jako... A nebo ty jsi mi teďko umožnil v podstatě tu, dal, dal jsi mi tu možnost být kungfu mistrem, protože Přesně, věděl tak. bych o spousta činnostech, kterým jsem se věnoval jako dlouho dobu během života a nějak jsem je. v tom dobrej, tak jsem v tom... Dobrý, tak jsem to takže... v tom...
1: Není, není ještě pozdě, jako. <laughs>
0: <laughs> nebo není pozdě se stát, uh, uh,
1: nebo není pozdě objevit svoje kungfu a
0: a vlastně zdokonalovat ho. Paráda. Dě- děkuju za ten dar. Uh, Daliboré, uh, Wing Chun, Kung Fu a pro mě okamžitě další slovo uh, je bruslí. Chtěl bych se zeptat, jaká je spojitost mezi tím stylem, který vyučuješ ty uh, ve své škole s tím stylem, který uh, provozoval bruslí? Když
1: přijdeš projekt do naší školy, tak na výloze máme uh, Bruce Leeho mimo jiné. A je to spíš marketing, protože Bruce Lee e, se určitě učil Wing Chun, ale e, podle mě, a zase berte mě s nějakou rezervou, nejsem historik a úplně ovšem nevím všechno, ale myslím si, že se inspiroval Ving Wing Chun, něco se určitě naučil, ale pak, se, pak šel svojí vlastní cestou z několika důvodů. Možná taky protože se přestěhoval do Ameriky a, a Číňani nechtěli, aby e, to jejich zlato vlastně předával nějakým západojavropanům nebo američanům, takže takže si musel vymyslet něco svého. Možná, že to byl taky důvod, proč nepokračoval prostě v
0: tom čistém Wing Chun. Dalibore, byl bruslí opravdu tak dobrý, jak se o něm říkalo?
1: Určitě byl dobrý, určitě já ho respektuju. To srovnání, já bych strašně rád, kdyby ještě žil, já bych strašně rád, jak, jak by se projevoval, co by říkal, co by předváděl prostě teď v tomhle věku. Jako s mistrama, s kterýma jsem se potkal já, tak ti dělali Wing Chun třeba 50 let a já si myslím, že eh, byli nesrovnatelně lepší než Bruce Lee.
0: Mm-hmm. Ale, ale nikdy nebyli ve filmu. Ale
1: nikdy nebyli ve filmu. Mm-hmm.
0: Já mám ještě otázku takovou, teď se hrozně, myslím, že nejenom teď, ale tím, že je na vzestupu MMA, Mixed Martial Arts, což je brutální mix nějakých bojových umění, nebo je to brutální boj v kleci, takhle to řeknu. A teď se hrozně řeší v různých videích, jak by obstáli různí ty bojovníci různých těch bojových umění proti MMA bojovníkovi. Ja mám pocit, že všichni kladou toho MMA bojovníka prostě na vrcholu, že ten dokáže kohokoliv zničit. Jo. Jak tohleto ze svého pohledu um, učitele Wing Chunu vidíš? A jak vidíš, jak by, jak by podle tebe obstál takovej bruslí anebo nějaký učitel, který říká, že je lepší než bruslí proti takovému MMA bojovníkovi?
1: Jako bruslí ve svý váhový kategorii, protože MMA je sport, tak pravděpodobně by byl dobrý. Já tvrdím to, že asi bych neustál nějakého MMA bojovníka, který se nic jiného nedělá, než se na to připravuje, někde v té kleci, ale, takže bych si na sebe nevsadil v té kleci, ale kdybychom se potkali někde na baru, tak tak to určitě nebude tak jako jistý, že ten trénovaný sportovec bude mít tolik navrh proti nějakému mistrovi bojových umění, nemluvím o sobě teda jako mistr, ale prostě proti někomu, kdo něco umí. Prostě tam, protože taky taky proto jako Wing Chun Aspoň, jak vidím, se nedá použít v tom ringu, protože je to opravdu blíže e, válce než sportu. Mm-hmm. A proto účel cvětí prostředky a e, vlastně ta situace by se odvíjela od tohohle, jako kdyby bylo nějaké přeměřování nebo prostě vznikla nějaká fyzická potyčka. Takže e, sport je sport, e, MMA je pravděpodobně taková nějaká e, takový slabý odvar válek gladiátorů, ale kdyby tam šlo o život, jako v těch gladiatorských prostě mečík nebo válkách nebo prostě soubojí, tak pravděpodobně ani ti současní MMA bojovníci by neměli proti nějakému vojákovi šanci, protože voják by k tomu přistupoval k jinak, ale zase byla mm-hmm.
0: by to jiná situace. Um, ty máš uh, ve svém klubu Vinčun Praha, a to jsem si četl na tvých stránkách, uh, nějaké principy a stanovy. A jeden z těch sloganů, který jsem si tam přečetl, je: naučte se bránit a řešit krizové situace. Uh, chtěl jsem se z hlediska toho, co jsme ti probrali, zeptat na to, Jestli Wing Chun zároveň vede člověka k tomu, aby ty krizové situace právě u toho baru, když máš naproti sobě nějakého šílence, který ti jde po krku, jestli ty své žáky učíš, aby ty situace zvládaly jinak, než tím, že prostě jdou do jako odkrytého boje?
1: Určitě, jako zase je to možná jako kliše, ale. Aby jsme poznali mír, tak musíme studovat válku a pokud člověk zvládá na tréninku nebo prostě trénuje a věnuje se nějak dlouhodobě nějaký věci, jako třeba té sebeobraně nebo nějakému střetu, fyzickému střetu, tak samozřejmě pochopil, že může udělat chybu a nebude se prostě zbytečně vystavovat situacím, kdyby mu někdo omylem, aniž by chtěl, prostě vyrazil oko, takže... Samozřejmě ti lidi, co něco dělají, i ti sportovci, jako ty jsou ti nejmilejší lidé prostě v těch restauracích a tady tohle perou se lidi, kteří nikdy nic nedělali a vlastně nemají vůbec povědomí o tom, jak je tělo křehký, jak si můžou ublížit, prostě mají trošku jiný jako vnímání tady tyhle situace. Takže já učím lidi, aby, aby měli sebevědomí a pokud mají sebevědomí, tak sebevědomí člověk se takovým nějakým zbytečným, konfliktům prostě radši vyhne. Ale to neznamená, že například ve srovnání ze sporty taková ta typická situace, že máte někde s nějakou nějakou popotáhaníci s někým, tak co je důležitý, ten s kým se popotáhá, ten pravděpodobně má kamaráda a pravděpodobně v té hospodě nebo na tom baru není sám. A tady tyhle věci, vlastně to je součástí toho reálnějšího boje. Mm-hmm. To znamená, že tu situaci vnímat prostě trošku komplexněji, než jako souboj jeden na jednoho v rámci nějakých pravidel, nějakým rozhodčím, když budu ležet na zemi, pravděpodobně v nějaké kleci, v té nejbrutálnější byce prostě do mě nebude ten, když už mě knokautuje, nebude prostě ten můj protivník prostě kopat mě do hlavy, aby mě přizabil, což se může prostě na tom baru stát. A už tohle je prostě taková jako trošku jiná hranice toho vnímání, ty situace. A proto já nepotřebuju prostě, e, jako se do těchto situací zbytečně dostávat. Mm-hmm. Tyhle věci jsou prostě k tomu, abych je použil, když opravdu to bude potřeba, když opravdu nebude zbytí. Jo, protože my se neučíme e, bránit, my se učíme tomu protimníkovi ublížit. Protože já nemůžu, nemůžu, nemůžu nic vyhrát, pokud nebudu prostě u, útočit. No, jako obrana, sebeobrana je takový zcestný slovo, podle mě. Jako, mm-hmm. jo, člověk, prostě sebeobrana je jako nejlépe je se vyhnout konfliktu a když už ten konflikt prostě vznikne, tak je nejlépe zautočit, protože jinak prostě ta šance jako se ubránit, 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 ubránit a pak jsem se neubránil.
0: Rozumím. Ty si několikrát použil slovo sport, sport, sportovec. Je Wing Chun sportem? Dá se to považovat za sport?
1: Není to, sport, není to sport, je to umění. Já už jsem tady zmínil, že trénink vojáka a trénink sportovce je rozdílný. a my se spíš připravujeme na tu válku, neboli prostě když k tomu dojde, tak prostě půjde o život a proto k tomu přistupujeme trošičku jinak, ale samozřejmě jako ta fyzická kondice a to použití toho těla, to jako má s tím sportem jako hodně společného, takže jde akorát do tu, jako sport je stejný jako bojový umění a bojový sporty mají společný, že používáme to tělo, fyzicky se rozvíjíme a pracujeme na sobě, ale ta strategia, ten přístup a ta příprava, na, jako co od toho chceme, je pravděpodobně jiný. Takže, mm-hmm. takže to není prostě sport jako, jako takovej. Není to o tom jako vyhrát nějaký turnaj, jde o to vyhrát sám nad sebou a jít na trénink a v případě, kdy to budu potřebovat, tak prostě mít nějaký nástroj k tomu, aby ty situace prostě pro mě dopadly dobře.
0: Nicméně předpokládám, že k tomu, abys zvládal tu techniku, tak potřebuješ mít dobrou fyzickou kondici? Určitě, určitě. Fyzická kondice je základ,
1: ale jak není to ta fyzická kondice, jak ji možná vnímáme u sportovců, protože sportovci mají nějaké vrcholy jako ty své kariéry podle druhu sportu a my vlastně ten vrchol, vlastně celý život hledáme.
0: Mm-hmm. Proto, proto se říká, že bojové umění je celoživotní cesta. Spousta těch bojových umění má i v názvu vlastně těch japonských, aspoň má slovíčko do, což v podstatě je cesta jako Aikido a, a tak dále. žádný mě jiný nenapadá teď, ale vím, že to do tam hraje velkou roli. A já to tak vnímám i stejně. A chtěl jsem v této souvislosti se tě zeptat, jaká byla ta tvoje cesta zase jakoby k tomu, že ses dostal k vinčunu, jak si začínal s tím, co tě k tomu vedlo. Byl jsi třeba v nějaké situaci, já si pamatuju, že ty moje dětské sny o tom být dobrým bojovníkem částečně asi byli z toho důvodu, že jsem se cítil nějak v ohrožení z toho okolního světa. Měl jsi něco podobného, nebo co tě vedlo k tomu?
1: E, tak moje cesta je trošku taková netradiční. E, já jsem takový trošku jako urostlej, jako tím myslím, jako že mám nějakou výšku a nějakou váhu a nikdy jsem neměl nějaké zásadní problémy e, jako s fyzickým násilím, protože jsem tomu byl schopen a ochoten čelit a samozřejmě beru to, že když je někdo e, takový nějaký fyzicky menší a tak má samozřejmě větší pravděpodobnost, že někde v dětství potkává nějaký lidi, kteří si chtějí prostě někde něco na něm dokazovat. Takže to já jsem nezažil, takže mě tohle to úplně nezasáhlo. Já se přiznám, že jsem Bruselího objevil ve svých 30 letech a já jsem se k tomu dostal na svý cestě tak nějak za, prostě do sebe, kdy jsem odešel z téhle republiky na, na, na půl roku a pak se z toho stalo tři a půl roku do Austrálie. A tam jsem vlastně narazil na tu příležitost to nějak naplný úvazek trénovat. A přišlo mi to jako v tom věku jako zajímavá zkušenost. A je samozřejmě pravda, nebo je pravda, že jsem s tím trošku koketoval, jako ještě před odjezdem, protože mám nějaký kamarády, kteří se tomu věnují. A tím je tahali na nějaké akce, abych prostě třeba se taky k ním přidal. No a vlastně bylo to tím, že jsem vlastně náhodně se dostal tak trošku k tomu v té Austrálii a tam mě to pohltilo natolik, že jsem se po návratu do České republiky rozhodl, že v tom chci pokračovat a hledal jsem příležitosti a ta vlastně, ta příležitost k tomu, abych to dělal tak, jak jsem se to naučil, byla jedině v tom, že si najdu nějakou partu lidí nebo pár lidí a s něma to budu trénovat a budu jim předávat to, co jsem se v té Austrálii naučil a to vlastně dělám od od té doby a a vlastně v tom už 20 let pokračuju a, a jako sám za sebe si taky jako uvědomuju, že teď třeba po 20 letech jsem pravděpodobně eh, eh, tak nějak mám pocit ty kvalifikace. Okay. Hm, že jsem tu kvalifikaci třeba před těmi 15 lety neměl, ale protože mě vedli v té škole předávat ty věci, co jsem se naučil vždycky těm mladším, takže vlastně na tom funguje ta, eh, ten systém té školy že vlastně tam je to o tom sdílení jako těch zkušeností a nikdo nechce vlastně být vlastně nejlepší nebo já můžu být nejlepší mezi ne, jenom když budu obklopený těma nejlepšíma. Mm-hmm. Takže to je ta trošku ta filozofie toho, ty výuky, jako že nebudu někde zatajovat nebo někomu upírat nějaký informace nebo nějaký trénink jenom proto, abych já náhodou nebyl horší časem nebo aby se neukázalo, že mi studenti nejsou lepší než já.
0: Rozumím. Ty jsi řekl zajímavou věc, že před pětý lety se teď se vnímáš zpětně, že si tu kvalifikaci neměl. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že to je cesta, tak bych si typnul, že za dalších pět let nebo deset let se, se budeš vnímat stejně, že si tu kvalifikaci neměl ani teďko. Že to je podle mě celom životní rozvoj. No, je to možný,
1: je to možný, ale, ale e, já, e, já prostě e, e, řídím nějakou školu nebo e, chodí ke mně lidi a já chci jim předat něco, co jsem se naučil a hledám formulku. Mm-hmm. Hledám formulku a mám pocit, že jsem tu formulku našel. Jako, našel minimálně v tom, že prostě jsem schopen těch 20 svých let jako dostat do pěti let, jako když se někdo bude tomu věnovat jako intenzivně mm-hmm. nebo dostatečně intenzivně, tak jsem ho schopen, to, co jsem se já naučil za 20 let, jsem ho schopen naučit za pět let. Jako to je jako to, co já jsem hledal, protože e, jako je, tady, existuje spousta lidí, kteří hledat, co umějí, ale vlastně neumějí to předat. A já vlastně celou dobu hledám e, e, způsob jak to předat. Mm-hmm. To, co umím, anebo to, co se učím, nebo to, co jsem někde viděl, to, co jsem se naučil. Nebo to, jo, jako já vím tu cestu, protože vidím ten horizont, ale jako já tam samozřejmě nejsem. Ten horizont, to jsou ti lidi, co to dělali 50 let s kterýma jsem se potkal a, a vidím, že se k ním přibližu. někam jsem se už posunul, takže to je prostě ta kvalifikace, o které teď mluvím, jakože před deseti lety jsem měl jenom ty teoretické informace, teď mám ty praktické informace.
0: Jaká je spojitost, vlastně ptal jsem se na to, jak je, jaká je spojitost, nebo respektive jaký je rozdíl těch stylů, který vyučuješ ty s tím stylem, který využíval, používal Bruslí. ale teď jsem se chtěl zeptat na to, že jestli jsem si dobře přečetl na tvém webu, je tam i spojitost té linie, která předávala ten styl, který se původně Bruslí učil, a že je tam navázaní taky na, nebo vazba na Hipmana, což byl učitel, nebo jeden z učitelů Bruslýho. Jak to tam máš teda? Jak jsi pokračovatelem té linie?
1: Myslím, že jsem pokračoval ty ty linie. Hipman je učitel učitele mého učitele, takže můj Sifu, můj učitel je Jim Fung, jeho učitel můj Si Gung, je ČuŠoting a e, Jipman je vlastně učitel Sigunga ČuŠotinga. Jako Ting je legenda a bude to ještě legenda, protože jako samozřejmě Bruce Lee byl ten, který tomu udělal to jméno nebo jako tu propagaci, jako díky za to. A pak jsou tady lidi, kteří vlastně nemají ty ambice v té propagaci a vlastně o to víc trénujou. Neříkám, že Bruce Lee netrénoval, ale vlastně trénuje třeba 50 let. A takže tohle bude, tohle bude legenda a e, Hipman je už legenda v tom, že vlastně učil Bruselýho, takže bruslí mm-hmm. vlastně, e, se prosadil nebo je v povědomí lidí, protože je bruslí. takže a já jenom jsem si uvědomil taky v těch posledních 15 letech, jak e, tomu, e, co dělám, pomohli vlastně to, e, že Číňani točej o Hipmanovi, každý rok tři filmy. Jo, jo, jo. <laughs> jo, takže, takže věřím, že jako lidi aspoň z toho, že znají jména, tak, tak nějak budou možná trošku víc tušit to, co dělám a co Wing Chun je. Mm-hmm, mm-hmm. I když samozřejmě je to filmové zpracování a to musí být atraktivní. A...
0: Samozřejmě, jo, to, tomu rozumím. To jsem se právě i toho ptal i na toho brustýho, jestli opravdu byl tak dobrý, nebo to byl jenom marketingový táh a to podle mě Úplně asi nejde odhadnout, protože to, co vidíme samozřejmě v těch filmech, mně přijde jako kolikrát dost cestný samozřejmě, jako daleko od ty reality, ale rozumím k tomu, že to, je, že to je film.
1: Jo, film je film, film musí být atraktivní z toho pohledu, ty si nevím, jestli jsi mě na to ptal už, ale my máme tam nějaký principy a jeden z těch principů je jednoduchost a praktičnost, to je další princip mhm. a, a minimálně, vlastně ekonomie pohybu a vlastně ten vrchol toho je, že e, není vidět, co se stalo jo? a to je totálně opozit nebo prostě proti tomu, jak se točejí filmy. Tam musí být co nejvíc vidět, co se stalo, protože jinak se na to nikdo nebude koukat, a, ale co se týče nějaký funkčnosti a praktičnosti něčeho jako bojový umění, tak čím méně kolem toho je nějakých prostě kudrlinek, tak tím je to pravděpodobně lepší a překvapivější a tak dále. Takže o nějakém čistém Wing Chun e, se vlastně nedá, e, nedá podle mě natočit jako mm-hmm. film, protože by to bylo prostě strašně nezábavný, musel by ten obsah být o, úplně o něčem jiném, protože to samotný bojový umění je, je o tom, aby to bylo neokázalý, aby to bylo prostě jako funkční.
0: Funkční. To mě připomíná principy, nebo tak, jak je to vysvětlováno, i jak funguje krav maga. Krav maga mm. je na, jako zaměřený na funkčnost, na to, jak se ubránit, jak porazit, tak. Jako a ani Přesně bez tak, žádných no. těch kudrlínek. Přesně, krav maga je,
1: je prostě víc svých vojáků, mm-hmm. takže to, o tom jsem tady mluvil, jako, že to má blíž, eh, maga, má blíž k Wing Chun než eh, MMA, mm-hmm. protože to je sport a krav maga není sport, Ping Chun není sport. Uh-huh,
0: uh-huh. Já jsem se na ty principy opravdu chtěl zeptat, tak to je dobře, že ses z toho dotknul. Jsou tam nějaké ještě další principy, které bys mohl zmínit?
1: E, nezmínil jsem minimální užití fyzické síly, to, uh-huh. o tom jsme už taky tady mluvili. My tady samozřejmě se tady scházíme nebo řešíme nějakou fyzickou kondici. Ta fyzická kondice s věkem tak nějak jako mizí, myslím, ta vitalita, taková ta nějaká přirozená agresivita ale to tělo nám zůstává a to tělo nějak funguje a máme nějakou hmotu toho těla a vlastně třeba to, co my trénujeme, jak jsem říkal, aby to bylo neukázalý, člověk v nějakém omezeném prostoru je schopen, pokud je schopen člověk něco předvíst v nějakém omezeném prostoru, tak samozřejmě v neomezeném prostoru mu to bude fungovat určitě taky. Mhm. Člověk, který trénuje prostě v prostoru, který není omezený tak vlastně poté, když ho dostanete do nějakého omezeného prostoru, tak, tak se nemusí prostě v tom cítit dobře a ty jeho věci, věci, techniky třeba nemusí fungovat. Takže pokud jsem schopen dát úder ze vzdálenosti 30 cm, tak to neznamená, že jsem schopen dát úder ze vzdálenosti 5 cm, aby měl nějakou funkčnost. Jo, takže jeden z těch principů další je, a to je ta neokázalost, trošku jako v tom je vidět, že ty věci musí být prostě co nejjednodušší, nejkratší, prostě takový jako minimální a vygenerovat nějakou rychlost na krátkou vzdálenost je prostě problém. Jo? Vygenerovat rychlost na dlouhou vzdálenost prostě s nějakým, nějakou dynamikou, jo? tak to zase takový problém není, takže vlastně to je třeba jeden z těch jako takových nějakých aspektů, které se dají rozvíjet prostě do nekonečna.
0: Uh-huh, uh-huh. No. Jakým způsobem rozvíjíte nějaké ty fyzické zdatnosti, které jsou potřeba k tomu, abys dobře předváděl tu techniku? Co vyloženě děláte na tréninku nebo i mimo trénink, abyste byli ve fyzické formě?
1: Já obecně samozřejmě se setkávám s lidmi, vždycky přijdou noví lidi a každý má nějakou jinou, jinou představu, nebo každý má nějakou představu o tom, co chce. A já vždycky říkám, pokud chcete fyzickou kondici, tak si běžte zaběhat, zaplavat, a na tréninku my budeme dělat, my budeme radši tady půl hodiny kopat. A nebudeme jako klikovat, dřepovat, nebudeme dělat nějaké jako fyzické věci, které vlastně můžete dělat někde mimo. My, my předěláváme to tělo naše. My vlastně pracujeme s podvědomím, my potřebujeme šáhnout do podvědomí, aby ty naše reakce byly e, praktický. A my, pro, e, protože dokud se do tý, do, dokud se tomu člověk nevěnuje, a dokud do toho trošičku nepronikne, tak, e, tak, tak v nějaké krizové situaci se to tělo chová tak, jak je naučeno. A protože není má naučeno vůbec nic, tak se chová někdy prostě totálně zbyt, prostě špatně, jako neprakticky. A my, aby jsme tohle, aby jsme měli šanci v jakýkoliv situaci, tak potřebujeme drillovat, 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 až přenastavíme ty pohybové vzorce na to, aby nám něco fungovalo. Takže ta naše fyzická aktivita se vlastně rozvíjí hlavně v tom, že opakujeme některé věci prostě takzvaně do nekonečna, až to tělo prostě to pochopí a my můžeme tomu, my to, jak já to říkám, já trénuju k tomu, abych mohl to tělo pustit z kopce a nemusel jsem ho kontrolovat. Jo. Pokud ho musím kontrolovat, pokud nad tím musím přemýšlet, pokud musím řešit, co budu dělat v té situaci, tak, tak prostě není to, tak, tak to, ne, vždycky tam bude nějaký problém, protože ta moje intelektuální zhodnocení ty situace Vždycky bude nějaký omezující. Pokud se budu totálně důvěřovat tomu, že to tělo funguje, já když ti sračím teď Mikajle prst do oka, tak vím, že se ti toho oka nedotknu, protože vím, že se ti to víčko zavře a já se tě dotknu přesto víčko toho oka. Tohle je prostě přirozená reakce toho těla. A takhle my chceme, aby to tělo fungovalo. To znamená, že pokud na tebe poletí nějaká pěst nebo nějaká někdo tě bude chtít kopnout, tak ty chceš, aby se stalo to, co ti prostě pomůže, aby aby to dopadlo dobře. Jo, jako ne, že budu přemýšlet, teď udělám tuhle techniku, teď udělám tuhle techniku. Jako tohle vždycky jako funguje, ale v nějakých modelových situacích, ale, ale v nějaký situaci, která je ne, prostě neodhadnutelná, musíme improvizovat, tak vlastně potřebujeme, aby to tělo fungovalo tady na této úrovni. Takže fyzická kondice je důležitá, ale ta fyzická kondice je v rozvíjení prostě nějakých pohybových vzorců. Takže radši budeme 10 minut bouchat do pytle nějaký nějakou techniku a to tělo si prostě něco zapamatuje a pak nebudu muset nad tím přemýšlet, co dělám.
0: Uhum, uhum.
1: Takže jako je to fyzický, ale není to jako úplně vyloženě fyzický v tom, že prostě chci mít velkou sílu, jako já chci být, my se k tomu ještě dostaneme. Já jsem se samozřejmě připravoval na tohle dneska, ty jsi mi dal nějaké otázky nebo ano, ano, oblasti ano. a já mám ještě pár jako informací, do kterých bych klidně teďko zabředl, ale Nechám to ještě. –
0: Klidně, pojďme do toho. Já se vlastně ještě vrátím k tomu, nebo vrátím, respektive chtěl bych okomentovat to, co si teďko říkal, protože to se neustále vrací v různých rozhovorech, který mám se svými hosty, o tom, že je ultimátní to, když ten sportovec nebo ten člověk, který vykonává určitou pohybovou aktivitu, je schopný vypnout myšlení který nějakým způsobem právě tomu pohybu překáží, protože vnáší do toho zmatek, vnáší do toho nějaký myšlenky a energii, která prostě tam vadí. A spousta lidí tomu říká flow, někdo tomu říká in the zone a podobně, tam jsou ty cool výrazy, ale pro mě je to přesně ono, já to vidím úplně stejně, je to o tom naučit se tak ty pohyby, aby pustil to tělo z toho kopce a prostě ono vědělo, co má samu dělat. Jo, jo, přesně jo.
1: tak, jako já, tohle mě inspiruje k tomu představit e, nějaký sestavy, který máme v tom systému. Ano. A ten první, ta první sestava se jmenuje tao uh-huh. a to znamená v nějakém překladu zase asi tom čínském, kantonském, prostě originálním významu to třeba bude mít nějaký převedený jako ještě významy, že to nebude úplně tak jako no prostě nebude to přesný, ale znamená to malá myšlenka. A teď je to možná, jako jak to teďkom říkal, tak je to o té malý myšlence, je to o tom vlastně nemyslet, je to o tom, jako mimo jiné, to samozřejmě můžeme si to vysvětlit nějak jinak, ale je to opravdu, my hledáme nějaký nim tao, to je nějaký stav toho těla, kdy to tělo prostě jede na 100%. Mm-hmm,
0: no? A mm-hmm. to
1: znamená, že vnímá a tohle vlastně, no prostě funguje, funguje, funguje ten model toho přežití, ale je to v nějakém kontrolovaném stavu. To znamená, že e, já třeba tvrdím e, lidem, že po určitou dobu člověk řeší, jak někomu dát pěstí. Protože to je takový tak ten, ten jako, abych vyhrál, tak musím někomu dát pěstí. A po určitý době člověk řeší, aby tomu člověku nedal tu pěstí příliš moc. Mm-hmm. Jo. A, a to je přesně takový to, jakože můžeme se trošku vrátit do toho, e, jako. E, stavu, jaký má zvíře, když je zatlačený do kouta a projeví se prostě taková ta přirozená, přirozená prostě jako teď a nebo nikdy. Ale my se musíme taky trošičku jako v těch, v těch situacích prostě kontrolovat. Jo. Takže, takže s tím nějakým rozvojem toho, co se člověk učí, tak se učí získat nějakou sílu a zároveň se musí učit tu sílu kontrolovat. Mm-hmm. Takže jako teď jsem trošku přeskočil někam jinam, ale je to prostě o té hlavě, jako taky, a proto ti, co něco uměj, tak ti nevyhledávají ty konflikty, to jsou ti nejmilejší lidi prostě na světě, protože ti to mají srovnaný, ti ví, že můžou někomu ublížit, ti ví, že prostě to tělo je křehký, ti ví, že prostě stačí malá chyba a budu mít prostě, jak jsem už tady možná mluvil, prostě vyražený oko a prostě to je jako, jo, takže ten přístup k tomu možná i celkově k životu je prostě jiný. Takže nás to prostě tak nějak jako mění, prostě kdo, kdo si vyřeší tyhle věci, tak vlastně se může věnovat třeba jiným věcem, protože tyhle věci má pořešeny. Tím myslím jako takový ten strach. Někdo mi ublíží, co když tady tohle se stane a co když se tohle stane.
0: No, já si myslím, že je to přesně o tom, jak jsem zmiňoval tady, že to je životní cesta, že vlastně na té životní cestě tě můžou přivést různé, různé motiva, motivy. Většinou teda, co vím od lidí, kteří se zabývají bojovým uměním nějakým, tak to bylo o tom, že se chtěli ubránit, chtěli prostě získat sebe důvěru. Uh, vždycky to bylo o tom boji, nějakým způsobem na začátku o tom fyzickém boji, ale dřív nebo později postupně poznávají, že je to úplně moje čím jiným a vůbec ten boj je pak jako nezajímá, jo? že to je o tom právě zdokonalovat tu techniku, díky které zdokonalují v podstatě sami sebe. Hmm. Je to, a stává se z toho taková spíš osobní vnitřní cesta. Jo,
1: jako pokud je ti 50 a pořád se s někým prát, tak, tak si se někde zasek. Jako, jo, jako pokud něco děláš prostě 20 let, tak pokud to někam posouváš, tak se to musí někam posunout dál. Jako. A ten rozvoj, to poznávání sava sebe a toho potenciálu toho člověka je vlastně nekonečný. Takže to můžeš dělat do smrti. No, jako. a, proto, a proto taky, eh, jak jsem říkal, potkal jsem třeba Čušo a ten ve svých 80 letech, ten umřel, když mu bylo 81, a v těch 80 letech jako abych samozřejmě nepostavil někde do, do klese jako proti někomu, ale, ale vlastně on nebyl zastavitelný, e, on pohnul s každým, Nik, jo, jako měl takové schopnosti v té svý útlý postavě, že lidi, který, kteří měli o 30, 30 kg víc svalů, tak vlastně nevěděli, vlastně, jak to dělá. Mm-hmm. No, jako, mm-hmm. no. takže, takže tam je to jakože že to tělo má ten potenciál, který není úplně založený na ty vitalitě, o tom jsme už taky mluvili a ten se dá rozvíjet vlastně do konce života. A, a co je vlastně, dneska jsem sem jel a e, nasedala paní do tramvaje a nebyla schopná prostě vylízt ty tři schody a potřebovala pomoc, aby jí někdo pomohl, jo? jako byla to možná paní, který bylo 70 let, k tomu bylo 81, každý den byl na tréninku a vlastně jako ta fyzická kondice, kterou on měl, jako by mu tady všichni důchodci mohli závidět. Mm-hmm. A zase on byl trošku jako zase výjimka, lidi jsou prostě výjimeční v tom, že někdo se na ně, za něčem zasekne a vlastně věnuje tomu celý život. To já chápu, ale, ale vlastně on je takovým příkladem toho, že, ty, že, že vlastně eh, i v tom pokročilém věku člověk prostě může být eh, Velice výkonný nebo samostatný, nebo prostě nepotřebuje e, přesně to, co. No prostě nepotřebuje jezdící schody.
0: <laughs> ano, ano. No, já si myslím, že obecně, nebo to, co jsem navnímal obecně v obojových umění, není vůbec výjimkou, aby ty mistři, a nejenom mistři, ale lidi, kteří se tomu věnují, se tomu věnovali do konce svého života, což je, což může být právě do 80, do 90 a i třeba to cvičili už na nějaký úrovni, která souvisela nebo už byla jako se tomu přizpůsobená tomu věku, jo? že nevím, třeba nedělali úplně to samé, co mohli dělat prostě, když jim bylo 30, ale zase na druhou stranu si myslím, že jsou výjimky, které, jak říkáš, předpo- předpokládám, můžu si představit, že tady tenhle ten tvůj učitel vlastně byl velmi výkonný a to si zmínil teď, když jim bylo přes těch 80 let.
1: Jako jedna věc taky, ono to trošku díl trvá, ale člověk se k tomu tělu prostě chová trošičku jako s větším nějakým citem a respektem a takový to, jakože po roce něčeho hned půjdu někde se poprat a budu to dělat prostě, nebo myslím teda poprat, půjdu někde do ringu a domluvím si s někým nějaký zápas, tak většinou tě, většina těch sportovců jako, nebo zase to je moje informace, prostě třeba je to jinak, ale ale Vlastně strádají z toho, že to tělo přetěžovali jako na tom svém vrcholu, ty své kariéry. A pak se to s něma vlastně nese už celý zbytek života. Když děláte to bojové umění, tak vlastně už od začátku tomu to tělo vlastně se snažíte vnímat a v ten moment vlastně ho nepřetěžujete v nějak, na nějakém vrcholu a to tělo taky mnohem déle vydrží. Hmm. To znamená, že potom ten senior nemá problémy s kolenama, protože vlastně je nepřetěžoval a bla bla, bla nebo já nevím, někdo chodí do posilky a třeba cvičí bez nějakého dohledu a cvičí špatně, takže pak má problémy jenom protože vlastně to tělo vlastně přetěžuje nějakým, no ne, v nějakém nerovnováze nějakým špatným způsobem. Jo, takže já ty bojové umění jako v současné době neběháme tady po ulicích prostě s mečema, já jsem teda dneska s mečema přišel tady, ale. Ano, ano. Ale jsou to jenom tréninkové pomůcky a tudíž nám nehrozí tady to, že to musíme používat každý druhý den. Ale věnovat se tomu můžeme a a o to to pozitivnější to je z toho dlouhodobého hlediska. Že vlastně to tělo pomaličku nějakým způsobem přetransformováváme do toho, aby fungovalo optimálně. A já ještě tvrdím to, že my vlastně se nic nového neučíme. My se akorát snažíme vrátit do toho našeho raného dětství, kdy ty naše těla fungovaly úplně dokonale akorát my jsme tím, jak jsme seděli ve školních hlavicích a moc jsme se tomu nevěnovali jako nějak systémově, nevedli nás k tomu rodiče a učitelé, tak tak jsme zdegenerovali a nebo zdegenerovali, prostě nepoužíváme to tělo prostě optimálně a tím mluvím teda sportovci samozřejmě ho používají optimálně a tím mají nějaké vedení, ale tam ta slepá ulička je trošičku v tom vrcholovém sportu, nebo když se něco snaží o ty vrcholy, tak tam prostě jde na ty limity a to tělo vlastně jako trošku stráda tady tímhle.
0: To taky není ultimátní využívání, podle mě to už je využívání vlastně zahranou, hmm. ale to je jasný, protože ty nároky, které jsou kladeny na ty profesionální sportovce, jsou obrovské a tam je to o výkonu. Hmm, přesně. Že já jsem, já taky, když jsem během těch let, zvlášť když jsem měl tu možnost spolupracovat se sportovci a s, s komoraterapií, mimochodem s tou komoraterapií máš sám zkušenosti, tak jsem narážel na to, že uh, přestože tam, tam to bylo vlastně o potřebě změn, změny úplně jakoby toho myšlení toho člověka, jo? že třeba uh, je známo, že ve spousta sportech, ale hodně ve fotbalu, uh, se používají prášky proti bolesti a že dokonce hrozně moc kluků, který to hrají na profesionální nebo vyšší úrovni, si berou ty prášky na bolest profilakčně, <laughs> aby prostě je, je to nebolelo během toho zápasu. Což mi přijde naprosto cestný. A pak je to hrozně těžký těm lidem povídat o tom, že tady existuje nějaká neinvaziv, neinvazivní terapie nebo způsob, který jim pomůže z bolesti, nebo jim tu bolest odvrátí a udržet déle ve hře. Když oni za sebou mají trenera, který má nějaký cíle a mu úplně jedno, jestli ten člověk prostě bude hrát do 40 nebo do 35, hlavně aby hrál teďko a odpodával prostě vrcholový výkon. No, jo. Jasně, přesně tak. Milí posluchači, dovolím si menší přestávku, kdy vám řeknu několik slov o Komra terapii, což je partner Athletic Longevity. Komra je rehabilitační technologie pro osobní použití. To znamená, že v praxi se jedná o malý osobní přístroj, který každý člověk může používat v pohodli svého domova k tomu, aby poskytoval sobě i svému organismu velmi účinnou Stimulaci k rehabilitaci a k regeneraci organismu. Komra je neinvazivní, je zcela bezpečná, je velmi efektivní, protože používá prokázané fyzikální modality, které se v medicíně a v fyzioterapii používají dlouhá léta. Jedná se o laser, barevní světlo, magnet a ultrazvuk. A díky kombinaci těchto čtyř modalit je komra velmi účinná v tom, aby stimulovala například tvorbu adenosin trifosfátu v buňkách, v mitochondriích, což je vlastně ener, jsou energetické elektrárny e, buňek. Zároveň synchronizuje metabolismus buněk a stimuluje a pomáhá mezibuněční komunikaci. To znamená, že díky těmto svým vlastnostem komra pomáhá organizmu aby se dostal do optimálního stavu proto, aby mohl dělat to, co sám umí nejlépe, aby se léčil a regeneroval. Komra se tak dá používat pro léčbu zranění, pro zotavování po nemocích, pro překonání únavy, pro svalovou stimulaci před výkonem a v dlouhodobém hledisku komra velmi pozitivně působí na organismus, pro to, aby organismus zůstal v optimálním stavu do co nejvyššího věku. Takže nepřímo tím to pomáhá, abyste dosáhli sportovní dlouhověkosti. O Komra si můžete přečíst víc na mém webu www.athleticlongivity.life V blogové sekci, nebo v takzvané sekci Jak na to, je několik článků o tom, jak já sám používám Komra terapii a Určitě si tyto články přeštěte, pokud vás toto téma zajímá a najdete v nich zároveň i slevový kupon na nákup přístroje Komra Palm, což je přístroj, pomocí kterého se poskytuje komraterapie. Díky a vraťme se k rozhovoru. Um, nicméně zpátky k Wing Chunu. Um, Dalibore jsou nějaké stupně pokročilosti ve Wing Chunu?
1: Hele, já už jsem zmínil, že máme nějaké sestavy, takže uh-huh. samozřejmě ty sestavy je potřeba zvládnout. Máme tři sestavy bez nějakých pomůcek. První se učíme prostě stát a vnímat rovnováhu. A něco děláme rukama, v druhý se začínáme pohybovat, takže používáme to tělo v pohybu. Ve třetí se pohybujeme trošičku jinak, než jsme se pohybovali předtím, ale už snažíme se generovat rychlost. A pak máme nějakou, nebo nějakou, máme pomůcku dřevěnýho panáka, což je takový sparring partner, na kterém si vlastně trénujeme nějaký kombinace, je to no, drill, 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 jak jsem říkal, prostě dostat do toho podvědomí prostě nějaký praktický, eh, nějaký, eh, zru, nějakou zručnost. A pak máme nějaký zbraně, já jsem tady donesl ty meče, které možná jsou
0: na fotce, a Protože na fotce a máme i krátký video, který určitě budu sdílet jo, 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 na Instagramu. A takže pak snadu, máme ještě takovou komunou.
1: dlouhou tyč. Takže e, to jsou nějaké úrovně jako takový jako standardní. Možná, že ne všechny ty linie to mají úplně stejně, ale to je taková nějaká pro mě ustálená jako e, e, nějaký systém. Mm-hmm. A jinak... Čína, číňa, čínský přístup je trošičku jiný než japonský. Jako my máme hodně, tak jsme tím japonským stylem, jak ty pásky a tak dále, ale to prostě je všechno jenom o ty nějaké motivaci těch dětí a a tak nějak jako sbíráme nějaký e, pásy a sbíráme, sbíráme nějaký medaile a poháry a v té Číně je to takový jako mnohem e, takový jako běžný, jako že někdo dělá bojový umění, není jako nic zásadního, nikdo se nikomu neklaní jako ten respekt tam je, ale jako je to všechno takový jako kamarádský, aspoň tak jsem to já poznal, takže trošičku jako ten pohled těch japonských bojových umění, kde to je všechno striktní a má to nějakou disciplínu, tak v Číně to tak úplně podle mě není, ale zase to je moje zkušenost. Takže já v té škole mám nějaký stupně nebo mám tam nějaký grade, tomu říkám, protože je samozřejmě dobrý, když budou lidi trénovat na stejný úrovni spolu a budou mít takový nějaký pro začátek tu inspiraci v té, že pokračují v tom někam, postupují a mají vlastně každý ten grade je nějakým jistým způsobem definován, co tam bude se probírat, takže vlastně ti lidi vidí nějaký cestu před sebou, jakože to není úplně otevřená cesta, minimálně pro ten začátek a já vidím, že a to je jako můj přístup a já jsem ho zase převzal od svého mistra, který měl velkou školu, hodně lidí, blablabla. V jiných školách přijdete a tam prostě nikdo neřeší tady tyhle věci a vlastně učí vás tak, jak jak prostě mu to přijde, tomu člověku. Takže takže jako neexistují k tomu, aby člověk zvládl trénovat víc lidí, tak je dobrý mít nějaký systém. Když máte pět soukromých studentů, tak je učíte to, co je potřeba každýho a nemusíte řešit nějaký systém.
0: Jasně, jasně. No, Já jsem narazil na to i e, v rozhovorech s jinými hosty, kteří si věnují bojovým uměním, že ty stupně a i ty pásky jsou svým způsobem motivátorem na začátku. My jsme už o tom i trošku bavili v jiném smyslu. A mně se hrozně líbí jedna myšlenka, kterou zmínil tady e, můj kamarád Karel e, Pavlatovský, který byl e, s hostem a zabýval se e, karate. A ten říká, že vlastně černý pásek stejně po x letech vybledne a stane se z z něj bílý. To znamená, (laughs) že nakonec i ten člověk na té cestě chápe, že to nebylo o tom mít ten černý pásek, ale že je to ta cesta. Jako několikrát jsme to tady zmínili a furt se k tomu vracím, no, ale pro mě je to takový fascinující, že je to také... Jo, 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 já
1: jsem slyšel, že se jim nejdříve ten pásek zašpiní, takže se stane černým, jo, protože okay. začnou od bílého a teď jsi to ještě posunul dál, to je hezký, <laughs> to... jakože časem, prostě, když ho perou a když prostě hodně trénujou a tak, tak samozřejmě ta látka není černá, takže no. vybledne. Jo, ano, ano. A černý pásek tady má každý, jako, to není prostě žádný velký tohle, protože oni pak mají jako devět danů tom karate a vlastně to je ten první krok na to k tomu devátému danu takže jako zase černý pásek není to je opravdu jako taková jako a ty to nechci jako snižovat ale je to prostě taková ta dětská motivace
0: Jo jo no. já jako taky si myslím taky si myslím no že tak mi to tak připadá, že jsem to vnímal, že to je ten vrchol a v podstatě je to takový teprve ten začátek. To je ten začátek ty cesty, <laughs> jako ten vrchol je zpátky k tomu bílému. Až, no, to, no. až to vybledne. Přesně tak. Díky, díky Karle, za tady tuto myšlenku. myšlenku zdravím tě. Um, <laughs> Dalibore, jak bavili jsme se o tom, do jakého věku se dá Wing Chun provozovat? Asi tam žádné omezení není, tam spíš jde o to, jak ten člověk se cítí, jak se tomu věnuje. Předpokládám, že tam hranice prostě není žádná, ale od jakého věku se člověk může věnovat jo, jo,
1: jsem tě chtěl opravit, jsem chtěl říct, že tohle není důležité, jak dlouho, ale myslím, že pro posluchače je důležité kdy, protože ano. spousta má jako ty takovou tu představu, že... Já jsem to nezačal dělat v 15 nebo v 10, tak teď už to nemá cenu, jako to už nedám. Jako Já jsem to začal dělat ve 32 mm-hmm. a samozřejmě to má nějakou cenu. jako Prostě člověk už není úplně na tom nejlépe. Já mám studenty, kteří to dělají třeba od 12 let. Nemám jich tam moc těch mladých, protože ke mně chodí vlastně ta generace od těch 18 do, do 50. Takže to je takový mix dospělých lidí. Většinou jsou to prostě třicátníci, ale já vidím na sobě a vidím na ostatních, jak se posouvají, že vlastně není to omezený, kdy začnete. V šedesáti je už problém, protože máte spoustu věcí, které musíte vyřešit, ale jako určitě je to zdravá, je to zdravý pohyb a určitě to má nějaký smysl. 30 je podle mě úplně optimální, že do 30 tisíc člověk řeší nějaký jiný věci a pak chce tomu svým zaměstnání nebo k nějaké své činnosti přidat něco. Nebo pokud tady zase mluvíme o nějakých třeba bývalých sportovcích nebo co se rádi hýbou, tak jako pokud někdo to dělal hodně a teď ví, že to už dělá málo a chce se věnovat zase pořád tomu tělu, tak je to zase dobrá věc, protože, jak jsem říkal, není to jako tak moc založený na ty fyzické kondici a na té vitalitě. Je to víc prostě o tom se hýbat a hýbat mm-hmm. se pravidelně a hýbat se s nějakým záměrem, jako pohybovat se správně a tak dále, pochopit to tělo, jak to funguje, objevit ty taje prostě toho, co to tělo je schopný a jo, takže, takže jako vě, věkově to není omezený. Omezený je to, že já ty letý lidi, který tam mám, kteří jsou se mnou třeba nevím 4 roky, tak oni jsou, oni jsou dokonalí. Oni jim něco ukážete, oni to umějí hned. Ti třicátníci čtyřicátnici, kteří s tím začnou, tak těm to trvá třeba měsíc, než jim ta věc začne fungovat, protože oni musí prostě vyčistit spoustu věcí, které nabrali z ten život. Ano, mladí ne. lidi prostě jsou totálně čistí a vlastně nemají žádný většinou patný pohybový vzorce, jako když je to někdo, kdo se dělat nějaký pohyb, tak vlastně to, to, je, to je prostě radost. Jako na tom vidíte, prostě jak, to, jak, to, jak, to, jak to může fungovat, proto jsem tady taky pronesl to, že jsem skopen někoho za pět let naučit to, co jsem se naučil za 20.
0: – Jasně, jasně. E, nicméně, abychom e, nikoho neodradili, tak e, vlastně, i když je, ti, i když je někomu e, 60 a chtěl byste tomu věnovat, tak je to možné. A ty si říkáš, že, že, jako že by měl víc problémů se to naučit. Já možná doplním, jak to já vidím. E, pokud asi člověk má za sebou nějakou sportovní průpravu a věnuje se něčemu, tak to asi bude jednodušší. A když jsi nic nedělal vlastně celý život, ale v 60 se rozhodneš, že začneš s sebou něco dělat a budeš dělat, dejme tomu Wing Chun, tak za prvý klobouk dolů, opravdu jako jděte do toho, protože si myslím, že je to super. A za druhý o to asi větší výzva. Prostě o to zase člověk se musí připravit na to, že opravdu možná pomalu, ale ty ty, ten posun, který udělá, možná bude mnohem větší na druhou stranu, na tom konci, protože pro něj to bude jako velká změna v tom, čemkoliv se mu to podaří, jakkoliv se mu to podaří, tak to bude velká změna od toho, co bylo předtím.
1: No, určitě, určitě, jako je to prostě pozitivní, je to prostě pozitivní. my se musíme hýbat, jako my, a jestli někdo nezačal do teďka, tak prostě zítra je pozdě, takže kdo se nehýbe, tak je potřeba, aby se začal hýbat, a kdo už se celý život hýbal a hledá nějakou jinou, Alternativu nebo trošku jiný přístup, nebo třeba indoorovou aktivitu, a on má rád prostě outdoorové aktivity, tak jako s těma zkušenostma, s tím, že to tělo má pod kontrolou a že je schopen nějaký, naimitovat nějaký pohyby, tak to znamená, že to tělo ho poslouchá, protože má nějakou průpravu, tak to je samozřejmě jenom plus a, a jako určitě to pomůže člověku, kdyby začal třeba v 60.
0: Mm. Bavili jsme se o flow in the zone, pustit tělo z kopce. tam byla jedna důležitá myšlenka, nebo respektive požadavek, a to je umění vypnout myšlení a hlavu. Jakým způsobem na sobě pracuješ po mentální stránce?
1: Po mentální stránce eh, pracuji na sobě tak, že trénuju Wing Chun. <laughs> já jsem, já mám teďka soukromýho studenta, protože spolu trávíme 6 hodin týdně a tak spolu prostě diskutujeme a, a on to není žádný bývalý sportovec, ale je to prostě takový jako e, přemýšlivý člověk, jako jedna z věcí, co já vlastně e, na co si zakládám, že chci, aby ti lidi e, to dělali vědomně. Jo, že, ta, že nechci po lidech úplně, aby jenom do něčeho bušili a, a vlastně nevěděli, proč to dělá a co tam zatím je a co tam hledá a tak dále. Jo. Takže tím si myslím, že se dá trošičku urychlit ta cesta. Samozřejmě ta cesta, že budete bušit, tak to taky objevíte, ale prostě bude to vaše jako objevení a, a jo, tak prostě trošku to urychlíme. A ten mi ten ten přinesl takovou myšlenku, že pokud máte na těle, na ruce, máte třeba klouby, takový ty základní loketní kloub a ramenní kloub, a pokud. Jste schopni během nějakého pohybu kontrolovat ten loketní a ramenní kloub v tom nějakém pohybu, jako a víte, co se tam děje a vědomě to děláte. A přidáte k tomu ještě nějaký další pohyb, jako že třeba krok jako pohyb těla. Tak jste tak zanepráznění, jako že prostě nemůžete myslet na nic jiného. To je první věc. Takže tímhle si člověk prostě jako opravdu jako vyčistí tu hlavu. A on mi tvrdí, že vlastně tím se, že se tím vytvářejí i i vlastně nová nervová propojení, nebo jako těch neuronová propojení v tom mozku, že se, že vlastně na podkladě toho, že to tělo používáte úplně jako do toho perfekcionismu, takže vlastně to rozvíjí prostě mysl, jo, jako, což jako já, jako první jsem si říkal, tyjo, to jsem ještě nikdy neslyšel, ale beru to teďkom jako, že to tak je, že vlastně e, to Wing Chun, nebo tady ta bojová umění, aniž bychom, já nevím, studovali něco, tak vlastně rozvíjíme tu mysl, jakože ta mysl prostě je jako stejně e, jako dokonalá nebo jako to tělo. To znamená, že vlastně, a nevím, jak to ani teď vyjádřit, možná, že jsem to teď řekl a že to stačí, jako prostě, že, ten, že pokud, tomu tě, pokud to tělo tak ovládáte, že jste schopni v tom těle e, vlastně kontrolovat ty, e, jenom ty biomechanické procesy, tak vlastně, to je, vlastně e, to je o hlavě a o myšlenkách a o čistí hlavě a o O schopnosti fokusu. O fokusu jsme tady nemluvili. To jsou takové věci, jako trošku ezoterické, ale ty fokus jako se projevuje fyzicky, jako když, to, když, když s ním pracujete. Fokus
0: jako koncentrace? Jako koncentrace
1: na nějakou. My máme třeba takový pojem, tomu říkáme dopředná síla, mm-hmm. jako z angličtiny forward force. A ono to, může, ono to znamená, že to tělo někam směřuje, mm-hmm. jako může to znamenat. A A to je, jako samozřejmě se to, na začátku člověk to imituje tím pohybem, to znamená, že se třeba opřete do někoho nebo že vlastně to tělo pošlete někam jako nějakým pohybem, ale časem se z toho stane vlastně intelektuální věc nebo prostě jenom ta koncentrace, jenom to, že já na to myslím nebo já mám tu schopnost prostě ten stav si tak nějak jako navodit, uh-huh. tak vlastně to má fyzické projevy, jako. jo, takže, uh-huh. jo, takže, takže se to, jako je to propojené, že to, to mentálno a to fyzično je vlastně v těch bojových uměních, v těch vrcholech nebo v tom uh, pokročilém stádiu. že jsme tady nemluvili o vnitřních bojových uměních a o vnějších bojových uměních, uh-huh. to jsou další prostě téma, který se dá řešit, jako. a tohle je už do těch vnitřních umění, jako. To vnější je opravdu nějaká ta technika a nějaký ten pohyb a nějaký ten kop a pak je ta kvalita ta kvalita je v tom vnitřním a to vnitřní to je prostě jako vevnitř, jako v tom našem těle a samozřejmě i v hlavě.
0: Dalibore, co bys doporučil posluchačům e, pro to, aby zvládali lépe krizové situace? Kdy, i když vlastně ten vynčům necvičí, nebyli u tebe na tréninku, tak nějakou jednoduchou radu, když jsou třeba právě na tom baru a, a je nějaká krizová situace,
1: No, jako, kdybych šel úplně do nějakého, do nějaké hloubky, tak bych řekl to, že ten člověk nemá problém s váma, ten má problém sám se sebou, takže to je první věc, jako, co bych si uvědomil, jako, že je vysoce pravděpodobný, že ten člověk, vy jste samozřejmě mohli vlítnout do cesty, ale on má většinou, pokud se to nevyprovokovali vy, jako samozřejmě, jo, pokud jste někoho schválně polili pivem, tak jako samozřejmě nějaká reakce je asi potřeba i od té protistrany, ale pokud, většinou to bude spíš o tom, že ten člověk má nějaký problém a má nějakou frustraci. <laughs> takže, takže když k tomu přistoupíte tady s tím e, vědomím, tak nebudete hrotit tu situaci, že to není o vás, ale je to o něm a třeba se mu budete snažit pomoci v tom, že mu zcela upřímně se ho zeptáte, jako, kde je problém a že vy tam jste k tomu, abyste se bavili a že nepotřebujete se Vlastně jako nemáte, vlastně není důvod, aby jsme se tady dneska prali, hádali nebo cokoliv. Takže jako myslím, jako je ten, ten přístup jako, jo? myslím, že to sebevědomí, který člověk jako získá, když se v té situaci dovede představit, co by se mohlo stát, tak prostě se chová tak jako trošičku prostě tak jako s odstupem a to je, to je jako podle mě jako základ. A ten odstup i v té fyzické realitě je vlastně, vlastně důležitý, protože pokud máte strach z nějakého fyzického násilí, tak to fyzické násilí na vás může někdo aplikovat jenom na určitou vzdálenost. Jasně. <laughs> Takže když na vás bude někdo křičet z druhé strany ulice, že vás zabije, tak vás určitě nemůže zabít, protože vlastně musí přejít přes tu ulici takže není potřeba být nervózní v ten moment, ale jako zajistit, aby ta vzdálenost vlastně zůstala jo? a v ten moment tu situaci máte vyřešenou. Jo? Takže to jsou takový ty věci, jako si, jako jak jsem tady říkal, my si neuvědomujeme, že děláme v krizových situacích prostě nesmyslné věci a když se v té situaci trošičku jako orientujete, protože to trošku trénujete nebo se tomu věnujete nebo trošku třeba hodně, tak pak vlastně k ty situaci, situaci, při, přistup, situaci přistupujete zcela netradičně, jako, ne jako normální člověk, který vlastně je zahrnut, zavalený emocema, prostě hormonama, prostě má strach a tak dále. Pokud prostě nemáte jako ten prvoplánový strach, tak vlastně se můžete chovat úplně normálně, můžete tomu člověku prostě s úsměvem něco říct a ten člověk třeba vlastně zjistí, že není žádný problém. Jo. Takže, takže, takže jako těm lidem, co nic netrénujou, e- Nemá cenu, nemá cenu se prostě vystavovat nějaký fyzický konfrontaci, pokud o nic nejde. Takže vlastně pokud ten nemá ten člověk se mnou problém, pokud někdo neublížuje mým blízkým, pokud mě už někdo neoblížuje, tak vůbec nemá cenu prostě jako fyzicky něco řešit. A, a pak je to, no a teď tohle, že jedno, co se taky člověk potřebuje naučit, takovou tu rozhodnost, jako tak to, tak to nedělám, tak to nedělám. A když se rozhodnu to udělat, tak to udělám se vším, co mám. A už jenom tohle je prostě většinou znamení pro pro nějakého útočníka, jakože on ví, že to nebude jednoduché. On může vyhrát, vždycky může vyhrát, každý může vyhrát, každý má někoho, kdo ho porazí. Nikdo není prostě nepřemožitelný, takže když tohle vemete, takže takový jako... Ně... Já bych měl spíš teď radit někomu, aby, aby lidi
0: natknul, aby začali chodit na trénink. No a když budou chodit na trénink, na to jsem se chtěl samozřejmě zeptat, protože doufám a věřím, že jsme spousta lidí natkli pro Wing Chun. Kde tě můžou najít?
1: V současné době jsme v Praze, ve Vysočané. Otevírám od ledna, to je taková zhoda náhod pobočků v Českých Budějovicích a v Pardubicích. Pokud je někdo z Moravy, tak máme pobočku v Újerském hradišti a v Kroměříži. Takže to jsou nějaké místa, kde můžete začít trénovat. Samozřejmě můžete chodit do nějaké jiné organizace. Jo, to prostě není nic proti ničemu. Máš web Wing Chun Praha. Škola se jmenuje Wing Chun Praha, takže to najdete na internetu. Budete hledat Wing Chun v Praze, takže... Budu, budeme první ve vyhledávači.
0: Super. Takže super. určitě vás rádi uvidíme
1: kohokoliv. My máme nábory třikrát do roka v lednu, v dubnu a v září. A jo, každý, kdo přijde, tak si to může jako Máme nějaký třiměsíční vstupní kurz. Chceme nějaký závazek po těch lidech. Jako nechceme úplně na čumendu, aby k nám někdo chodil. takovéhle věci, nějaký zásady tam mám. Jako, protože vím, že to není, jak jsem říkal, ty vizuální stránce, ale je to o tom, co člověk prostě si pocítí na vlastní kůži. Takže
0: přesně tak. A teď si zmínil ten výraz na vlastní kůži. Já jsem začal se svými hosty natáčet video reportáže, kterým říkám na vlastní kůži, kde si zkouším jejich disciplínu. A tohle to mě hrozně baví, protože je to něco jiného, si tady o tom povídat hodinu. Hrozně věci se pochopí dozvíš, ale pochopíš je vlastně jenom, když si je vyzkoušíš. Hmm. Takže určitě bych se rád s tebou domluvil, že bych si vyzkoušel Ming Chun. Uh, už to mimochodem plánujeme dost dlouho, že bych se zastavil na trénink, tak teď tohle beru jako motivaci. Zároveň bychom mohli uh, i tím pomoct uh, i někomu, kdo by třeba o tom přemýšlel. Určitě. bychom ukázali, jak to vypadá. Určitě, určitě. Tím se, tím se blížíme ke konci. Já bych se tě chtěl zeptat nakonec otázku, kterou kladu všem, všem mým hostům. A ta otázka je, jaký bys chtěl tu zanechat odkaz všem lidem, kteří by chtěli sportovat do co nejvyššího věku.
1: Já mám samozřejmě chytrou odpověď. A ty jsi v tom svém scénáři ještě měl napsáno, že se chtěl zeptat, co znamená Wing Chun. A já to chci jenom zmínit z toho důvodu, že to je prostě takový, jako trošku dává to trošku tu odpověď na to, co tady řešíme. Jako ten překlad je eh, Everlasting Springtime, neboli nekonečný jaro. Takže a zase není to o tom, že to, to je prostě zase přenesené nějaký význam, je, má to nějakou historii, prostě jak to vzniklo. Ale jako když to vemete eh, jako eh, nejenom obrazně, tak vlastně eh, chceme pořád se cítit jako mladí a do konce života, takže everlasting springtime nebo nekonečný jaro. A moje odpověď na dlouhověkost je pružnost. Všechno to, co děláme, musí být pružný. Jak se lišíme od malých dětí? Tím, že děti jsou pružný. Starý starý lidi jsou křehký. Takže kdyby se ti starí lidi věnovali tomu, aby byli pružní, tak by byli stejně vitální pravděpodobně jako ty děti. Takže svaly máme k tomu, aby pohybovaly kostrou a ty svaly nejlépe fungují, když jsou pružný. Ne zkrácený, ne velký, ne prostě vystresovaný, ale pružný, elastický. Takže pokud budete hledat cokoliv, nebo pokud budete dělat cokoliv, co bude nějak rozvíjet elastičnost a pružnost, tak tím zcela jistě vlastně zajistíte to, abyste byli dlouhodobě fyzicky na tom dobře. Fyzická kondice je jedna věc a elastická mysl, neboli pružná mysl je další a to znamená prostě otevřeme se prostě novým věcem, jako nežijeme ne, ne v tom, co jsme se naučili ve 20. To je prostě přesně ta zabetonovaná mysl. Takže pružná mysl znamená taková jako dětská, prostě chci se něco dozvědět, je, co je novýho a tak dále. Takže pružnost, elastičnost, to je prostě pro mě e, jako odpověď na to, jak dlouho vydržet fit, zdravý a prostě v pohodě.
0: Nekonečné jaro, to je skvělá myšlenka. Myslím si, že velmi dobře vyjadřuje podstatu atletic Longevity, protože rozhovory se svými hosty se snažím lidem, posluchačům přinášet inspiraci k tomu, aby objevili v sobě to nekončící, nekonečné jaro. A proto budu velmi rád za to, že jednak si vyzkouším v praxi, jakým způsobem opravdu Wing Chun působí na to udržit si to věčný, věčný jaro. Milí posluchači, moc děkuji za to, že, že posloucháte. Tím jsem vám ještě chtěl Nabídnout možnost podpořit Atletic Longevity v tom, že se dostane k více posluchačům a že to věčné jaro budeme šířit dál a dál. Budu vděčný za to, že rozhovory a tento rozhovor speciálně s Daliborem Kubinou budete sdílet dál ve svých sítích a že budete dál, a dál poslouchat samozřejmě jakýkoliv komentáře, lajky na platformách podcastových na Instagramu, kde najdete Atletic Lungivity, nebo i na YouTube, jsou vítání, protože i tohleto je e, přímá podpora, ty distribuce toho obsahu, který pro vás tvořím. E, takže e, to je asi pro dnešek všechno. Dalibore, moc krát děkuji za tvé hostování. Sifu Dalibor Kuběna byl naším dnešním hostem. Děkuji děkuju
1: Michale, užil jsem si to, bylo to, bylo to příjemná, příjemná hodinka.
0: J, já též já též a měj se krásně a ať tvé nekončící jaro pokračuje. Děkuji, <laughs> děkuji. to přeju nám všem. Měj se fajn, ahoj. Ahoj. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrtněte na web athleticlongevity.life, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komrad dozvíte na mém webu atletikulongivity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.